0: نرحب به ايضا وهذه اولى الرسائل بعث بها المستمع علي صالح المهدي من المدينة المنورة في سؤاله الاول يقول ما هي شروط الاعتكاف وما هي الاشياء التي تفسده وهل يصح في مسجد
1: لا تقام فيه صلاة الجمعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاعتكاف سنه مشروعه اشار الله اليه في القران وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واقر عليه فاعتكف واعتكف ازواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير واستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أما في غيره في غير العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشيء المباح ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يومًا في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك، والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكر كان أو أنثى، وهل يشترط له الصوم؟ أو يصح بدون صوم فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم ومنهم من قال إنه ليس بشرط وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم ولكن لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك، إلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. والأفضل أن يكون في مسجد جامع. نعم. لا يتخلى له الخروج إلى صلاة الجمعة. ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة مباشرة المرأة الجماع والتقبيل للشهوة وما اشبه ذلك لان الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع في قوله ولا تباشروهن في وأنتم معكفون في المساجد ويسده كذلك اذا خرج من المسجد بدون عطر ويفسده اذا خرج الى المسجد ببيع او شراء او نحو ذلك وقد قسم اهل العلم خروج المعتكف من المسجد الى ثلاثه اقسام قسم جائز بشرط وبدون شرط وهو أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه كخروجه إلى قضاء حاجته البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به ذلك فإن كان في المسجد حمامات يتمكن من قضائه من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره من يحضره ما له فإن هذا أمر لابد لا بد منه. نعم. والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط مثل أن يخرج لعيادة مريض قريب له أو صديق له فيشترط في ابتداء اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشييع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط وقسم ثالث لا يجوز مطلقا وهو أن يخرج لما ينافل ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه ولو خرج بناء على شرطه فسد اعتكافه فلا ينبني آخره على أوله نعم. آه
0: بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول آه ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله
1: زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما راه البخاري عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقد وكونها صاع من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة فإذا فالرز والبر والتمر والزبيب والأقب كله يجوز إخراج الزكاة الفطر منه لأنه طعام نعم <تصفيق> وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا حرا أم عبدا وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان وقت فضيلة ووقت جواب أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة لا. وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكر إلا بعد الصلاة أو يكون معتمداً في إخراجها على من كان عادته أن يخرج عنه ثم يتبيّن له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج لا. ومثل أن يأتي خبر يوم ومدي مباغتاً قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة و وت... تكون في هذه الحال مقبولة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات الموقتة ففيما سواها أولى.
0: نعم بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد لو لم يجد من يدفعها ويدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاه وصلوا الناس
1: فكيف العمل؟
0: هو في هذه الحال
1: معذور يعني مثله لو كان من عادته ان يعطيها شخصا معينا من الفقراء نعم ثم انه ذهب اليه صباح العيد ولم يجده فهذا يكون معذورا هذا من العطار. من الاعذار من نعم بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه فإذا كان مثلا من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه خرجها في مكة ولكن إذا قدر أن من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عما في عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.
0: نعم، في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي يعني لو كنت مثلا أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقها في وقت الوجوب هل يصح مثل هذا
1: يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني نعم وقلت هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج. لأن نعتبر وصولها إلى الفقير في وصولها وقت... إلى الفقير. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه
0: الرسالة من المستمع أحمد عبد الله يسلم من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت. موت آه يقول في سؤاله الأول أرجو شرح هذه الآيات من سورة الصاد. ما معنى قوله تعالى: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب نعم.
1: هذه الآيات في قصة خصومة وقعت عند داود عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء الكرام أحد أنبياء بني إسرائيل ابتدأها الله بقوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه على داود ففزع منه فقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم هو السفهام بمعنى التشويق إلى هذه القصة ليعتبر الإنسان بما فيها هؤلاء الخصم تسوروا المحراب والمحراب مكان صلاته عليه الصلاة والسلام أي مكان صلاة داود تسوروه أي قفزوا السور حتى دخلوا دا على داود ولما كان دخولهم هذا غير معتاد فزع منهم فقالوا لا تخف خصمان يعني نحن الخصمان بغى بعضنا على بعض اعتدى عليه فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تشق علينا واهدنا إلى سواء الصراط ثم ذكر القصة فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسون نعجة والنعجة هي الشاة من الضع ولي واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب لقوة بيانه وأسلوبه وأراد منه هذا أن نضم نعجته الواحدة إلى نعجاته التسع والتسعين فقال له داود عليه الصلاة والسلام دون أن ننظر في قول خصمه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ثم قال الله تعالى وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضه بعض لا بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما هم وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر واناب فغفرنا له ذلك. هذه القصه كان فيها شيء يحتاج الى استغفار وإنابه الى الله عز وجل لان فيها اختبار لداوود الذي جعله الله تعالى نبيا حكما بين العباد حيث اقتصر في محرابه على العبادة الخاصة دون أن يبقى ليحكم بين الناس ولهذا جاء هؤلاء الخصوم فلم يجدوا داود عليه الصلاة والسلام وكان مكان صلاته مغلقا فتصوروا عليه تصورا ثم انه عليه الصلاه والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه فحكم عليه بانه ظالم له وظاهر القصه انه لم يسال المدعى عليه هل كان هل كانت دعوى صاحبه على وجه الصواب ام ليست على على وجه الصواب ومن اجل هذين الامرين ظن عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وحرر كعواء واناب. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن وقد كان كثير من المفسرين يذكرون حول يذكرون في هذه القصة أشياء لا تليق بنبي من أنبياء, من, من أنبياء الله عز وجل قصصا إسرائيلية تقتضي القتحة في الأنبياء فيجب على المرء أن يحترز منها وألا يقصها على أحد إلا مبينا بطلعنها ذكروا أن لداود عليه الصلاة والسلام 99 امرأة وأنه شغف حبا بامرأة أحد جنوده وأنه أراد أن تكون هذه المرأة من زوجاته فطلب من هذا الجندي أن يذهب إلى الغزو لعله يقتل فيخلف امرأته ثم يأخذها داود عليه الصلاة والسلام وهذه القصة كذب بلا شك ولا تليق بأدنى شخص له عقل فضلا أن يكون له إيمان نعم فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله، ولكن هذه من أنبياء من أخبار بني إسرائيل الكاذبة التي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نعتمدها أو نقصها إلا على وجه بيان بطلانها. بارك الله
0: فيكم. آه السؤال الثاني يقول أيضا ما معنى قوله تعالى في سورة الزمر؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
1: ومن يضلل الله فما له من هاد معناها أن الله تعالى يخبر بأنه نزل أحسن الحديث كتابا وهو القرآن الكريم الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم نزله كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويوافق بعضه بعضا وليس فيه مناقضة والاختلاف كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا مثانية تثنى فيه المعاني والأحوال والأحكام فيذكر الله تبارك وتعالى خبرا يسني فيه على قوم وخبرا آخر يقدره فيه بقوم ويخبر الله تعالى خبرا عن الجنة ثم عن النار ويخبر الله تعالى خبرا عن الصدق ثم عن الكذب وهكذا مثاني ويكون فيه الآيات التي تكون أحكاما، والآيات التي تكون وعدا ووعيدا، حتى يكون الإنسان متقلبا في هذا الكتاب العظيم بين روضات آياته ومعانيه العظيمة، ولهذا قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لعظمته والهيبة منه وخوف ما فيه من الوعيد ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويحل فيها الطمأنينة والاستقرار ذلك هدى الله يأتي به من يشاء ومن يهل الله فما له من هذا هذا وصف للقرآن الكريم بأنه متشابه وفي آيات أخر وصفه الله تعالى بأنه محكم، وبأنه بعضه محكما، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين هذه الأوصاف. فوصف القرآن بأنه محكم كله معناه انه في غاية الجودة والإحكام والإتقان. ووصف القرآن بأنه متشابه كله معناه انه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والجودة والإتقان. ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه معناه أن بعض الآيات منه محكمة واضحة المعنى. لا يظهر فيها شيء من التعارض أو التناقض وبعضهم متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس وربما يظهر لبعضهم فيه التعارض والأمر ليس كذلك ولا يعرف هذا إلا الراسخون في العلم يعرفون معاني هذه الآيات الخفية التي قد يفهمونها بعض الناس بالتعارض وليس كذلك وينقسم الناس تجاه هذه الآيات المتشابهات إلى قسمين قسم منهم يتبعون المتشابهة من القرآن ابتغاء الفتنة وصد الناس عن محكم آيات القرآن وعن الدين والإيمان واليقين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الراسخون في العلم المؤمنون بأنه من عند الله فيقولون آمنا به كل من عند ربنا ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآيات المتشابهة وبين الآيات المحكمات برد المتشابه إلى المحكم حتى يكون القرآن كله محكما وما يذكر إلا أولو <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا هذه الرسالة من الأخت منى عبد العزيز من مكة المكرمة تقول ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر وما هو أفضل دعاء يقال
1: فيها وما هي علاماتها أحرى الليالي التي ترجع فيها ليلة القدر هي ليلة 27 ولكنها ليست هي ليلة قدر جزما بل هي ارجح ومع ذلك فان القول الراجح عند اهل العلم ان ليله القدر تتنقل تاره تكون في ليله إيه 21 وتاره تكون في ليله 23 وفي ليله 25 وفي ليله 27 وفي ليله 29 وفي الاشفاع ايضا قد قد تكون وقد اخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين احداهما ان يتبين الجاب في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها فانها لو كانت ليله معينه لم يجد الناس الا في تلك الليله فقط والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم وينتفعوا به أما أفضل دعاء أن يدعى فيها فسؤال العفو كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت, أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا من افضل الادعيه التي تقال فيها واما علاماتها فان من علاماتها ان تخرج الشمس صبيحتها صافيه لا شعاع فيها وهذه علامه متاخره وفيها علامات اخرى كزياده الانوار زياده النور فيها و طمأنية المؤمن وراحته وانشراح صدعه كل هذه من علامات ليلة القدر السؤال الثاني
0: تقول إذا أتت المرأة العادة الشهرية في رمضان ثم طهرت منها في أثناء نهاره فماذا تفعل بصيام ذلك
1: اليوم أما اليوم الذي أتتها فيه العادة في أثنائه فإنه صوم فاسد تفطر بقية ذلك اليوم وتأكل وتشرب وتقضيه وأما اليوم الذي طهرت فيه في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين أحدهما أنه يلزمها الإمساك احتراما للزمن وعليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تصومه من أوله والثاني أنه ليس عليها قضاء ليس عليها امساك في ذلك اليوم لانها حين وجوب الامساك ليست من اهل وجوب الامساك لوجود الحيض عليها ولانها لا تستفيد من هذا الامساك شيئا وانما هو مجرد اتعاب عليها ولان اليوم ليس محترما في حقها اذ انها قد زالت حرمته بكونها تاكل, من تأكل فيه في اول النهار ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل آخره وعلى هذا فلا يلزمها أن تنسك بقية هذا اليوم لأنها لا تستفيد منه شيئا والله أعلم ولكن يلزمها قضاء هذا اليوم كما هو معلوم الظاهر جزاكم الله خير الجزاء
0: ايها الاخوه الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوه علي صالح المهدي من المدينه المنوره والاخ احمد عبد الله يسلم من جمهوريه اليمن الديمقراطيه حضرموت والاخت منى عبد العزيز من مكه المكرمه اجاب عن اسئله هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على متابعتكم وإصغائكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب.